0: Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden- podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Hej och välkommen till en helt ny säsong av We Are Influencers- Podcasten från Influencers of Sweden, Sveriges branschorganisation för social media influencers. Jag heter Linda Hörnfeldt och är vd och grundare för Influencers of Sweden och bloggar till vardags på lalinda.se. I vårt premiäravsnitt så ska ni få träffa Maria Soxbo. Maria är journalist och sedan ett decennium tillbaka även bloggare på husleter.se. Maria har varit i centrum av den här bloggosfären sedan sin tid som chefredaktör för tidningen Modet. på tiden det var papperstidning och sedan även nättidning för det här var alltså tio år sedan. Och hon har även skrivit en bok om modebloggsfenomenet som heter Dagens Outfit och andra inlägg i modebloggsdebatten. Den här boken skrevs 2010 så att det är både härlig nostalgi och mycket intressanta slutsatser. Jag och Maria hade ett väldigt intressant samtal om pressetik och bloggbråk. Om vad en modebloggare egentligen var för tio år sedan och hur Maria nyligen igen har gått i bräschen för utvecklingen av influencerbranschen. Nu kör vi. Ny säsong. Här kommer min intervju med Maria Soxbo.
2: Hej och välkommen Maria Soxbo. Tack så mycket.
0: Hur mår du idag?
2: Jag mår väldigt bra. Vad härligt. Nu är
0: vi igång efter sommaren.
2: Ja, jag läste om dagen att det är folk som längtar efter nya avsnitt av podden. Så det Precis, här är det! Exakt, jag <laughs> känner väldigt hedrad. Inte. Precis, hur känns det? Premiärgäst
0: från en efterlängtad podd?
2: Ja, det känns mycket hedrande, verkligen. Vad skönt, vad
0: skönt. Du får också leverera liksom.
2: <laughs> no pressure. No
0: pressure. Uh. Men Var härligt. Men du, kan inte du bara börja med att berätta om dig själv och din online-närvaro?
2: Ja, jag är journalist. Jag har varit i 17 år har jag räknat ut. Det betyder bara att det är 23 år fortfarande. Ja. Men ja. Det var jäkligt tid. <laughs> Och jag driver en inredningsblogg som heter Husligheter som fyller 10 år i höst. Och den startade egentligen som en spin-off av en redaktionsblogg på Modett som jag startade för 10 ja, år sedan. Men den knoppade av till en inredningsblogg ganska snart. Då, då kommer vi rakt in på, på
0: min liksom första del, del här i min, min fråg, mitt frågebatteri mm-hmm. och det är ju modett-tiden. Ja. Alltså du startade ju då tillsammans med Elinor Nygård som drev bloggen Ytligheter mm. eh, en papperstidning som hette Modette. Ja, precis. Alltså, hon anställdes där. Hon var
2: inte med oss och hon liksom Nej, hon var inte med tog och fram där. konceptet. Nej, okay. Nej hon, precis. Hon, hon vi hade anställdes. en hel redaktion med tio pers, bara hon var en person. Ah, okay. gänget. Liksom. Men hon var, <laughs> hon ju var den som äh... blev liksom känd utåt för ja, att men hon, verkligen. hon var
0: den heta moderbloggaren på eh, den tiden. Exakt. Hon mm. var ju den
2: enda liksom, med den bakgrunden som vi anställde. Mm. Uh, för Tanken med modett var ju hela tiden att den skulle vara både papperstidning och nät närvaro Mer än bara en liksom, tidningshemsida. Utan det skulle vara ett levande ett levande forum på nätet. Och hur kom den till? Hur kom du in i den? I jag den kom bilden? in i den. Jag var chefredaktör på Plas kvinna. Och då hörde ett konkurrerande förlag av sig. Och sa vi vill starta en ny typ av modertidning. Och vi vill att du ska vara med och göra den. Och det är lite för kul för att tacka dig till. Så det tackade jag ja till. <laughs> och sen satt jag i en skrubb i princip i ett år. Och tog fram konceptet. Och sen anställde vi en redaktion och sen körde vi igång. Och den tidningen var lite... Men utseendemässigt var den, eller liksom innehållsmässigt också skulle jag säga, var den lite inspirerad av amerikanska nylon. Um, så det är ganska många som ser referenser till den. Men tanken var hela tiden att spinna vidare lite på det här bloggfenomenet som hade uppstått i Sverige. Så det var liksom en svensk idé. Så. Uh, och jag tror vi var lite tidiga. Uh, den höll i sig i sju nummer och sen fortsatte den bara på nätet för den blev liksom lite för kostnadstung helt enkelt. Men än idag så kommer folk fram till mig och säger Åh vad jag saknar den där tidningen, den var pre- precis vad jag ville ha Den var väldigt väldigt bra Ja men vi, jag är fortfarande stolt över den liksom. Det är trist att den inte fick ett längre liv men, För den var nog kanske två, tre år för tidig kanske mm. Och jag förstår ju att de gjorde den så tidigt För annars hade ju någon annan gjort den så att säga Men ja, lite tidig men en väldigt rolig erfarenhet helt Va- Varför
0: tror du att den inte funkade
2: då? Vi, vi gjorde väldigt mycket kopplingar mellan liksom tidningen och nätet. Så här, gå in och läs mer eller liksom extra material på nätet och så, sånt som är ganska självklart idag. Mm. Då var det inte självklart. Mm. Så att det svåra var väl lite att vi fick ett gäng som upptäckte tidningen i, pappers, liksom i, i tidningsbutiken i tidningshyllan. Och provade något nummer och kanske inte kände sig hemma. Det var ju inte nödvändigtvis modebloggspubliken mm. som letade i tidningshyllan. Mm. Medan bloggpubliken hittade oss på nätet och nöjde sig. Liksom, för de var ju vana att få saker gratis och de kanske inte riktigt var beredda att betala för en tidning. Så att det, det blev väl någon slags dubbel målgrupp lite grann kan jag tänka mig. Oh. Det är svårt att säga varför det inte riktigt funkar. Den kanske hade funkat om den hade fått ett och ett, och ett halvt år på sig men det, det är ju ekonomi som ja. styr såklart. Ja, ska man betala en redaktion på 10 per så... Ja, vi var väl kanske lite för många också från början. Stylebuyer oh, gjorde ju det hela rätt ett par år senare. För de startade ju med en pytteliten redaktion och är fortfarande mm. få. Mm. Och de har ju liksom klarat sig många, många år nu. Så att de gjorde det rätt och de kommer nog mer rätt i tid också. Ja.
0: Tror jag. Och lite som Daisy Beauty också. Typ kicken om man gör allt själv för att ja. få layout ungefär. Ja, men exakt. Och det är nog,
2: jag kan tänka mig att det faktiskt är... Tidningsmodellen just nu eftersom papperstidningarna har lite kris. Så mm. att skala ner de fasta omkostnaderna och liksom vara mer flexibel i produktionen tror jag är liksom lösningen.
0: Men du har då jobbat på, på Modet och så och blåsa Vad har det varit mode? som? För jag tänker liksom modetidningar och så sen blev det inredning. Mm, Precis. Det är lite <laughs> intressant. Liksom,
2: ja. Alltså jag, har egentligen haft, jag tycker det hänger ihop mycket. Mode och inredning hänger ju ihop. Det handlar ju liksom om någon slags stil man omger sig med. Eh, och jag har väl alltid haft båda intressena parallellt. Jag hade till och med tänkt bli inredningsarkitekt. Så att det intresset kom egentligen före mode. Eh, sen har jag ju liksom, modett var ju förvisso renodlad mode, men Blas och kvinna är ju inte det. Det är ju en ganska bred livstidstidning. Så jag kom ju från någon slags både och bakgrund. Liksom. Och sen blev det plötsligt nischat mode. Eh, och sen bloggade jag om inredning som liksom ett utlopp för den andra, det, det andra intresset. Eh, och sen hade jag en sväng på L, mode L. Så det kom tillbaka. Och sen, nu är det, skriver jag nästan bara om inredning som frilans. Så att det har pendlat lite fram och tillbaka. Ja men då startade du
0: husligheter, eh, vilket var det då? då? Ja, 2007 flera. Ja. Det är tio år sedan. Precis. Vad har hänt på de tio åren? Det vill säga. Kan på Ingenting. Vara Nej, Allt men... har
2: stått helt stilla. <laughs> jo, men det har väl hänt rätt mycket. Alltså framförallt mängden bloggare är ju något helt annat idag. Mm. Vi som liksom bloggade om inredning för tio år sedan, man kände ju varann typ. Det var ju inte en jättestor klunga som hade många läsare och Ja, man lärde känna varandra och kommenterade hos varandra och sådär. Och det var ju likadant hos modbloggarna i början att det var ett, liksom ett gäng som mm. snackade med varandra på nätet ungefär. Um, men den stora skillnaden skulle jag väl egentligen säga är dels att bloggar tas på allvar idag. Uh, inom oavsett genre. Boop, boop. Yes! <laughs> <laughs> uh, och även att pengarna har förflyttats mm. mycket till, även om det är fortfarande eftersläpning, det motsvarar ju inte riktigt makten än idag skulle jag säga förutom för några få men men idag är det ju ganska självklart att kunna få någon form av ekonomisk kompensation för tiden man lägger och målgruppen man faktiskt når
0: Ja för hur såg det ut back in the day? Ja men då var det
2: ju hobbyverksamhet förutom just för en år som faktiskt innan vi rekryterade henne till modett så var hon ju faktiskt heltids anställd bloggare så att hon var ju extremt tidig med det Hon var ju den första Ja exakt så att, liksom, på den tiden så var det ju verkligen inte många som kunde leva på det som hon gjorde. Men annars så tycker jag liksom att, att det händer ju mer och mer. Nu är det väldigt många som kan åtminstone delvis leva på sina bloggar. Men du
0: lever inte på din blogg helt och hållet, du finansar. Ja, precis. Är det ett Men det är ju, medvetet val? Ja, eller är det, det är en... absolut
2: ett medvetet val. Jag är ju liksom journalist, jag skulle tycka att... Alltså, jag, tycker att det, jag har valt det här yrket av en anledning. Jag tycker det är roligt att intervjua folk och nå ut till målgrupper och gärna olika målgrupper. Det är därför jag är frilans. Jag jobbar också som redaktör så jag skriver inte alls utan liksom lägger ut jobb på frilans. Jag gör kundmagasin från scratch och då handlar det om att planera en tidning. Jag är fortfarande en väldigt stor förkärlek för pappersmagasin. Så att jag har ju lite att släppa man dem som det. är liksom ja, tillfinansierade helt, helt från början Ja men exakt Så att jag har ju liksom inte någon, Det har aldrig varit ett mål Att jag ändå ska bara leva på bloggen Och jag tror att det är nog vanligare om man inte Skriver som yrke redan mm. Skulle jag, liksom, inte vet jag stå i kassan på Ica eller jobba med som rörmokare och så har jag liksom en person som jag bloggar om. Mm. Då är det mycket mer självklart att jag kanske skulle vilja leva på det. Nu Men går de så
0: nära varandra.
2: De går så nära varandra, mm. de överlappar ibland. Ibland så gör jag en intervju för en tidning och så får jag lite material över som jag kan använda i bloggen och tvärtom. Sådär. Så att det, det, det är en bra kombination helt mm. enkelt. Och jag har liksom aldrig haft någon anledning att vilja skala ner det, mm. till ena för det andra skull så att säga. Men som journalist och bloggare
0: mm. så står du ju lite på två olika ben.
1: Eller ja. samma
0: ben. Samma. <laughs> Men alltså hur, hur, ser, hur ser du på det? För jag kan tänka liksom att det har ju varit mycket snack om, om pressetiken. Mm. Och att, för jag, eh, jag har ju också läst din bok, och du skrev ju en bok då 2010. Precis. Som heter Dagens Outfit och andra inlägg i mode. Debatten.
2: Ja men exakt, den blev lite avslut för hela svängen för då hade jag sagt upp mig från förlaget och började frilansa och då kände jag någonstans att jag hade så mycket inneboende åsikter som ville ut <går> i någon form och då fick jag det här bokkontraktet och då bestämde jag mig för att skriva någon slags tidsdokument över det där och då. Liksom. Det är ju verkligen
0: det. Alltså när, ja, när jag det det. läser den här, det är ju otroligt mycket nostalgi. Mm. Men det är också mycket sådana här grejer som man kanske inte tänkte på där och då. Inte jag i alla fall, som var liksom jag var lite utkanten men ändå var mer i det. Medan du som journalist kanske hade mer en, ett vakande öga om man ska säga. Mm. Um, och då är det ju till exempel de här grejerna som... Um, alla pressutskick man fick då och alla ja, mutor inom situationstecken. Liksom, mm. och hur det där har förändrats för att på den tiden så var det ju som att det var ju väldigt och det var väldigt mycket pressutskick det var väldigt mycket goodiebags mm. um, och jag vet att att du tillsammans med många journalistkollegor var ju så här nej för att alltså, tacka nej till goodiebags Ja nej till goodiebags, nej till större pressutskick resa, den typen ja, av grejer
2: Ja, alltså det, det, det där har ju alltid varit en svår balansgång För jobbar man på en tidningsredaktion till exempel Som jag har gjort i omgångar eh, Så vet man ju hur mycket till exempel make Som trillar in på en modetidning Per dag mm. Alltså det handlar ju om lådor liksom Uh, och ja, vad är det? Mycket av det hamnar i tidningen andra, annat hamnar inte i tidningen och liksom skulle allt det där trilla in till en bloggare så skulle du förmodligen kallas smutor. men på en tidningsredaktion är det liksom en del av arbetsmaterialet Och varför tror du att, att det är så? Att, ja men det är ja, svårt att säga det är väl lite tradition alltså, det sitter, liksom, menar, en, skönhets, en modetidning med skönhetssidor skulle ju inte kunna göra sitt jobb om de inte kunde testa produkterna till exempel så det är väl inte märkligare än att där har det satt i rutin- att man skickar ut nyheter så att tidningsredaktioner får möjlighet att titta på sakerna mer än på bild, så att mm. säga. Eh, och du, du, skickar man det till en bloggare så är det ju liksom inte riktigt... Där tänker man väl dels att inte alla konkurrenter skickar- så att man har större chans att få igenom sina saker, kanske.
0: Beroende på vem man skickar till. Verkligen.
2: Och för var, var det en helt annan tacksamhet kanske- bland bloggare just för att man inte var van mm. så- men ja, lite som du säger att jag står med, med ett ben i varje läge eftersom jag alltså jag får ju pressutskick för att jag är journalist och jag får pressutskick för att jag är bloggare mm. ibland får jag allting dubbelt ser du någon skillnad på de utskicken? nej egentligen eller, ja, ibland ibland kommer det ju något som verkligen är säger hej vi, vi har ordnat en bloggträff för att berätta om våra nya saker mm. då är det ju uppenbart att det är bloggaren Maria de riktar sig till men annars så tror jag också en del har liksom, eller jag har väl försökt att koordinera och sagt, det räcker om ni skickar en gång. Så jag behöver inte två av allt. Så att jag, jag tror också PR-byråerna fortfarande har lite svårt att bestämma sig för hur de ska hantera bloggare inte alla, vissa har ju koll på hur de ska skicka ut och de skickar ut samma sak som till pressen fast kanske en månad senare och sådär. Precis,
0: för, för, för tio år sedan så var det ju också så här det var ju samma pressvisningar för alla ja. och sen så var det så här många grejer så fick man ju som bloggare heller inte blogga om.
2: Nej, precis. Du får inte blogga
0: om det här på, på tre månader. Man och bara, så är det
2: ju fortfarande ibland att man kan få pressutskick med en embargo vilket är, det är helt, helt besärt. Då
0: får du ju vänta med det. Ja, kom, det exakt. finns ju inte en chans att jag kommer att ha en grej som ligger tre månader och sen bara Ja, just ja, Nej, För det första så känns den ju liksom lite passé då. Och för det andra så kommer jag inte ihåg det.
2: Nej men exakt. Och sen är det ju väldigt... Man kan inte gärna skicka någonting med ett embargo utan att ha gjort den överenskommelsen först. Att ringa först och säga jag kommer skicka något till dig. Du får inte blogga om det. Är du okej okay med det? Ja. Skickar man det bara helt oombett så får man ju lite skylla sig själv om det läcker ut, tänker jag. Ja,
0: och, och egentligen så får man ju inte heller göra det. För det, där går ju lagen om obeställbar reklam ja, in. Så att om, om du skickar någonting adresserat till en specifik person som inte beställt det, det får man inte göra.
2: Nej, alltså fast det beror ju på vad det är. Ett pressutskick, ja reklam men det är ju pressutskick. Det är ju liksom, då har man ju räknat in bloggaren i branschen journalister och vi ber ju inte om eh, information men vi vill ju ha det. Så Precis, att det men, men jag menar när man skickar
0: hem till en privatperson. Ja, det är ju något helt annat. För vilket de flesta av de här
2: Precis, liksom vad räknas inboxen är? som då? Det är ju, den, den kan ju lika gärna vara på jobbet så att säga.
0: Ja, det, det, jag, vet inte. jag vet inte. Men jag tycker att vi befinner oss i en väldigt spännande ja, tid just exigen. när det gäller alla de här grejerna. Men vad är en privatperson och vad är en, en, en yrkesperson? För det sen är ju mm. också så här att om du får produktutskick som, och det är till dig som yrkesperson då anser ju i alla fall jag att man då ska kunna se det som arbetsprover och inte behöva förmånsbeskatta för det. Men har du då ditt kontor hemma? Mm. Och du får dina prylar hem. Då ska det ändå förmånsbeskattas eftersom att det inte
2: befinner sig på en arbetsplats. Men jag tänker det beror ja, man, ju också på vad jag man, är man gör. Svett, det det beror ju lite på vad man gör med grejerna också. Många större bloggare har ju liksom en disclaimer på sin sajt där det står jag tänker ansvar för material som skickas till mig mm. om jag inte har bett om det så att säga. Jag tror inte att uh, skatteverket bryr sig? Nej men och jag tänker att mycket som kommer skriver man ju inte om heller. Det är nej. ju inte en liksom överenskommelse att bara för att jag fick den så måste jag skriva om den. Absolut. Uh, så att det, ja, det, det är ju en enorm gråzon och jag har ju också märkt att beroende på vem som ringer till en person på Skatteverket så kan man få olika besked- till exempel. Så det tyder väl också på- att inte heller de riktigt vet hur de ska hantera det här. Men jag är ju liksom- jag är ju någon slags- mitt emellan, för jag antar att jag skulle kunna säga, nej det här har jag fått som journalist <går> i nästan alla lägen <går> uh, sen får inte jag supermycket grejer liksom. jag får ju pdf jag
0: älskar vi skickar med soffa
1: till ja, Maria.
2: exakt sen får uh... testa den, sen får hon skickade tillbaka den igen <går> nej, det, det, det är ju verkligen inte särskilt mycket grejer, tack och lov för att liksom jag vill ju inte ha en massa grejer eh, en tallrik av en serie som jag inte samlar på, vad ska jag göra med den? Liksom.
0: Ge den till mig, jag har bara typ udda <laughs> grejer
2: <laughs> Så det, det är liksom, jag får ju nästan alltid pressmaterial alltså, ja. PRF är, länkar till bildbanker och det är ju precis det jag vill ha både ja. för bloggens räkning och för journalistikens räkning liksom. ja. eh, Sen ibland vill man ju klämma på saker men det brukar ju gå läser via showroom och Liksom att få låna grejer eller att gå förbi och klämma på dem och mm. så. Tycker du att det är lättare att jobba med inredningen än mode på så vis? Det är skönare på så vis att det inte är lika hetsigt. Jag lämnade ju modet lite för att... Jag har ju blivit trött på trenderna innan de ens var i butik. Mm. Och när det liksom kommer pre-fall och pre-spring och resort-collection och liksom... När man känner att det börjar landa på 7-8 kollektioner per år. precis ser säga trender. Månad. Ja, exakt. <laughs> så känns det också som att det blir lite hysteriskt, kan man väl säga. Mm. Eh, och då tappar jag lite lusten för det. Så att nu är det väl liksom... Det händer att jag skriver mode fortfarande. Men då kanske det är lite mer längre perspektiv. Varför är det här en trend? Och så är det liksom mer bakgrunden till det istället. Mm. Men... Eh, Ja, ja, inredning på sätt och vis kan det bli åt andra hållet lite svårt Om man ska skriva ofta i samma tidning Och så har det inte hänt så mycket på de senaste tre månaderna <laughs> Så måste man ju hitta liksom, saker att skriva om ja. Modet rullar ju bara på, där finns det alltid något nytt att skriva om mm. Men jag tycker ändå, i och med att jag också skriver så mycket om hållbarhet nu för tiden Så känns det väldigt skönt att inte liksom, promota någon slags slit-och-släng-mentalitet Som modet tyvärr kan bli Ibland, mm. det behöver inte vara det, men det kan bli det så att, äh, ja, jag tycker väl det är skönare på så vis. Mm. För nu frågade jag om det var svårare, tror jag. Ja, men, svå- ja, men just det här att, äh, jobba. jag? Nej, <laughs> ja, tror det. Eller så är jag skönare. <laughs> jag vet
0: inte. Ja. Inte jag heller, men jag tror att vi kommer fram till svaret på båda ja. dem. Ja. Vill du också leva din dröm att jobba som influencer? Vi på Influencers of Sweden hjälper dig att leva den drömmen. Vi är samlingsplatsen för bloggare, youtubers, instagrammare och andra kreatörer inom sociala medier och vi arbetar för att du ska kunna göra det du älskar, att inspirera människor. Genom att bli pro medlem i Influencers of Sweden får du tillgång till allt Influencers of Sweden har att erbjuda för bara 42 kronor i månaden. Influencers of Sweden är ett unikt nätverk för dig som är influencer och i ditt medlemskap så ingår bland annat inbjudningar till exklusiva seminarier och nätverksträffar, tillgång till vårt fantastiska medlemscommunity och en kvalitetsstämpel för dina kanaler. Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka social media influencers som yrkeskategori. Bli medlem på influencersofsweden.se När du lyckas lyckas vi.
3: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Alltså, jag vill vill backa bandet ungefär till sådär tio år. (laughs) Tillbaka till den här modebloggs-frenzin. För att, jag har en tes. Och den är att jag tror inte att bloggare hade blivit så stora som de blev- om det inte hade varit för modebloggarna, inom citationstecken och där och anledningen till att de blev kallade modebloggare var för att det var unga tjejer som visade upp sig själv i bild och hade kläder på sig och ibland skrev skrev ut, eller ganska ofta skrev ut vad de hade på sig därför att det var så man gjorde men för att det också var det så var det personer man kunde anknyta till på en gång, just för att du kunde då Förhoppningsvis relatera. Du kunde åtminstone se den här personen som du sen började följa och började liksom, eh, engagera dig i. Mm. Eh, men de var ju inte modebloggare allihopa.
2: Nej, absolut inte. Alltså, texterna i inläggen handlade ju om allt annat. Idag har jag fikat med den och den och, och så vidare. Gott på den här festen. Varför liksom. tror
0: du att de blev kallade modebloggare? Var men det bara för att de hade kläder inte. på sig? Ja, vem vem typ. etablerade detta liksom?
2: Men jag tror, som du säger, det var unga tjejer som visade upp sig själva på bild och skrev vad de hade på sig ofta. De, de liksom mer renodlade bloggarna var ju ganska ofta kapade vid halsen på bilderna. Så de var ju inte så intresserade av att visa sig själva utan bara kläderna. Mm. Så det var väl egentligen det kanske som var största skillnaden på dem. Men det var ju inte heller så himla många bloggare då. Så jag tror inte så många tänkte på att det kunde finnas olika underkategorier. Liksom, utan det var någon slags... Unga tjejer bloggar, de skriver ofta vad de har på sig. Ja, men då är det Och det, men, det spelar men, liksom ingen det, roll liksom? vad de det, själva nej. sa. Var det media då som... som jag som satte den ja. modebloggarna tjänar sig och så mycket pengar. Och mm. modebloggarna hit och modebloggarna dit. Och det spelar egentligen ingen roll att såna som då, Blondin Bella, sa jag är ingen modeblogg i varje intervju. Det var liksom ingen som riktigt noterade <laughs> vad hon sa. De, eh, bara, utan bara klippade ihop dem. Ja. Och, det, och det är liksom... Det tråkiga med det är väl att det egentligen drabbade alla. Det vill säga att de som inte skrev om mode fick själv för att de skrev om något ytligt. Vilket de inte skrev om. De kanske skrev om andra ytliga saker. Men de skrev ju inte om mode på det sättet. Och de som verkligen var nischade på mode de tog det ju mer som konstformen mode. Och blev sura för att de sig ihop med 14-åringar som skrev om fester. Mm. Så att det är liksom alla förlorade på jämförelsen. Ja, Nej. blev nöjd. Nej. Nej. <laughs> uh, och det gjorde väl också att eftersom det nästan alltid skrevs negativt om moderbloggarna så gjorde det också det här att folk inte riktigt kände sig bekväma med att säga att de bloggade på den tiden. Det har ju rätt upp sig med tiden tycker jag. <går> Men då var det verkligen en annan tid och ett annat klimat kring det.
0: Och vad var någonstans vände det här?
2: Ja, bra fråga. När jag skrev boken 2010 då hade du inte riktigt vänt. För i princip alla jag intervjuade till boken så har jag ju att det händer rätt ofta att de inte sa att de bloggar. De sitter på en middag ton. Ja. I, i,
0: i bo, inte liksom att du har vänt en negativ men det känns som att alla är lite små irriterade.
2: Jo, men jag tror det för det är ju rätt många som liksom det här är det roligaste jag gör men om jag sitter på en parmiddag så säger jag inte att jag bloggar. Nej, liksom.
0: Och de som var modebloggare som som Eleanor och och journalist och, och sådär. Hon var ju lite lite sur då på de här 14-åringarna som, som kapade hennes egentliga
2: eh, nisch. Jag vet inte om just hon var sur på det och sen ska man ju säga att jag just modett hade hon
0: uttalade sig om pressetiken Ja, mm. precis.
2: Jo men och, och det där var väl en sån för hon var professionell redan då ja. och det var ju nästan ingen som annan som var. Nej. Så eh. är det att man går i bräschen ja, då får, ja, exakt. Man, då får man får man gå Kim Kim var irriterad hela tiden. Ja, men exakt. Men hon fick ju istället också väldigt mycket för att Hon blev ju väldigt mycket intervjuad i början just för att hon var först. Mm. Eh, och Eftersom hon har en bakgrund som ingenjör så var det ju det alla hängde upp sig på. Hur kan du byta bort ett liksom, kvalificerat, respektabelt yrke som ingenjör mot det här tramset, mm. underförstått. Mm. Liksom. Eh, så hon fick ju hela tiden försvara sina val där. Mm. Eh, så att det, det var väl snarare den... Den grejen men också absolut i princip alla jag pratade om sa att de får rätt mycket skit för mm. att de liksom promotar ytlighet eller ja, gör något som inte anses vara ett riktigt jobb. Typ kan man inte ett jobb? Det var lite underförstått mm. vad alla tyckte. Eh, och det hänger väl också ihop med att det var så få som tog dem på allvar då. Och jag kan ju tycka att någonstans borde man ha tagit dem på allvar även om de inte tjänade pengar för att Någonstans har de ju redan... De har hittat en målgrupp, de har den målgruppens uppmärksamhet. Bara där ska man ge dem respekt. Och idag har de ju det gånger upphöjt till tio och pengarna. Så ja, de hade rätt redan då. Men jag vet inte. Någonstans var det liksom... Det sågs inte som någonting att ta på allvar då. Och hur stor del i det tror du är det faktum att det var unga tjejer? Enormt stor. För att jag menar, det fanns ju teknikbloggare och bilbloggare och sådär. Och de, hade, de sågs ju mer som experter på sin bransch, liksom. Medan modebloggarna sågs inte som experter på sin bransch, utan de sågs bara som unga tjejer som gör något. Kul att du har något att göra, typ. Ja. Men det hänger väl också ihop med att mode fortfarande till viss del inte ses som ett liksom, legitimt intresse ens idag, liksom att det, det ses som yta trots att det är någonting som vi alla berörs av på något vis så att det, är enorm, omsätter jättemycket pengar och ändå så ses det oftast bara som yta och någonting som inte behöver tas på allvar Lite grann som bloggbranschen generellt Ja. Exakt, inte nu längre tycker jag inte Nej, att nu, det är så. men nu,
0: nu är det såklart mycket bättre. Men, men just det här, att vart vänder det någonstans? För jag kan tycka någonstans att, du vet, när Ebba kom med Ebbas veckorvyn mm. och Blog Awards och sen hade ju Aftonbladet det här stora bloggpriset åtta år, två år kanske. Ja, precis.
2: Det, det tror jag gjorde ganska mycket. När, när Aftonbladet liksom, ja, Det faktiskt. krävs liksom
0: en god tidning för att det ska <laughs> Exakt. För att det, ska det
2: krävs väl kanske framförallt en rikstäckande tidning som når alla och inte bara liksom den nischen eller den branschen mm. eller så den åldersgruppen eller så. utan mm. Aftonbladet satt i någonstans och de var ju också båda kvällstidningarna var ju ganska duktiga på att intervjua bloggare så här, sommartid veckans sommarbloggare och liksom, plötsligt så började man lyfta folk i ett seriöst sammanhang. Och det... Precis, inte bara det här Blondinbella har uttalat sig. Blogbråken. Kan exakt. vi prata
0: om bloggbråken lite grann? <laughs> för grejen är den, att för jag pratade lite grann med dig tidigare om det här. Att liksom jämföra det med, med de här Youtube-dramat som du inte var så insatt i. Men det är ju väldigt mycket på Youtube just nu. Det ska, det ska hängas ut och det ska vara roasts. Och jag försöker såhär, fast en roast är ju när en person är med på det mm. Inte när du bara kastar skit på någon Utan som så, liksom, så. Eh, Bara förklarar ordets liksom, betydelse för, för Kidsen som inte verkar köpa det eh, Nej men Och det är väldigt mycket Det är mycket drama helt mm. enkelt Och det känns ju lite grann som att det har då gått Och det har varit lite grann på Instagram också Kanske inte lika utbrett Men det är ju också, det har blivit hårdare klimat I, i kommentarerna på Instagram och det här är ju någonting som bloggarna gick igenom för tio år sedan. Mm. Tror du att det här är en period som man bara måste gå igenom? Eller vad är det som pågår? Liksom? Eller vad har det som hände då? fråga.
2: Jag vet inte. Jag ska säga, jag har bloggat i tio år och jag har alltid varit otroligt förskonad från allt vad negativt Alltså jag tror jag typ har fått tio riktigt negativa kommentarer på tio år. Det är på den nivån. Det är tio det är för men. mycket. Men det är fortfarande <laughs> helt okej. Okay, ja men att det många andra. är exakt. Och det har liksom... Det har har aldrig varit person på hopp eller den typen av... av Jag jag verkar i en snäll bloggnisch. Inredningsbloggare är ganska Ja, och mina läsare är 25-44 mestadels. Det är vuxna människor med typ villor. Inte för att de på något vis är godare än andra människor. Men jag tror att man söker sig till mig för att man har ett intresse för inredning. Inte för att hoppa på mig. Nej. Uh, och jag är väl inte så himla provserande. <laughs> uh... Passar dig. Det är väl fel trendet du åker <laughs> dit. Ja, <laughs> uh, exakt. Nej, men jag, jag svårt att säga- för, eftersom jag aldrig har drabbats av det själv. Jag vet ju förstås att andra drabbas- och jag vet att folk har lagt av- för att de till slut inte pallar. Att liksom ha ett kommentarsfält som bara liksom osar svart. Mm. Sådär. Uh, men jag tror liksom inte att det nödvändigtvis- måste bli en hård period för varje medium- utan det handlar väl liksom om samhället stort, det är ganska hårt klimat nu det behövs liksom, jag är här Facebookgrupper som går in och väger upp SD:na i diverse kommentarsfält och sådär eh, och det säger väl någonting om vårt samhälle i stort, inte om just Instagram eller Youtube eller så eh, men, men sen så är det också så otroligt mycket större nu, så att det är väldigt många som bloggar eller Youtuber eller Instagrammar och sådär, och det är väldigt många som följer dem så att Oavsett om det fortfarande är samma lilla procentandel som verkligen spyr hat så är ju de fler... Inte procentuellt kanske, men men, i rent antal. I i Procenten (laughs) består av fler (laughs) människor. Ja, exakt. Så det är är väl fortfarande en minoritet som beter sig illa men den syns mer och hörs mer för att det finns fler ställen att göra det på och de är fler som man kommer på att man kan göra det nu och sådär.
0: Men på den tiden så känns det också som att det var väldigt mycket bloggbråkbloggare emellan. Att man liksom startade små beefs här och där. Och det tror jag kanske bara var en strategi för att få mer trafik. Ja. Um, vilket det också är lite grann nu för tiden. Du vet, startar man kanal och kastar skit på Jocke och Jonna, då får man jättemycket liksom, visningar. Mm. Um, men det känns ju som att det har lagt sig lite
2: grann. Alltså ja, Blogvärlden
0: ja. tycker jag känns mycket mysigare nu för tiden
2: än vad den gjorde för tio år sedan. Den är ju proffsigare nu framförallt. Ja. Alltså det är fler som faktiskt tjänar pengar på den och då kan man inte bete sig hur som helst. För då är det inget företag som vill samarbeta med en. Så det är ju att skjuta sig själv i foten. Man kanske får jättemycket besökare men man kanske inte får några pengar mm. liksom. Så det beror väl lite på vad man är ute efter skulle jag väl säga. Du
0: har ju som sagt drivit husligheter i tio år. Mm. Du har flyttat runt lite på lite olika mm. portaler. Senast så låg du på Sköna Hem. Japp. Sen så var ni en trio som bröt er loss och startade ett eget liten, liten boyband. Kan du berätta kan ja, om det?
2: <laughs> jo men vi, för det var ju det som var lite härligt med att när jag flyttade in på Sköna Hem 2003, 14 måste det ha varit så fick jag ju kollegor för bloggen för liksom som bloggare på egen domän man är ju lite guppar i, i rymden och är man dessutom frilans så sitter man ju inte heller med kollegor på det sättet och så Sköna Hem tjatade på mig i omgångar så jag sa nej ett par gånger och sen så tog jag ett möte och gick, gick liksom med på att flytta in där och tänkte ja men det kan vara lite skönt att ha supporten och liksom sammanhanget och sådär så jag flyttade in där och då lärde jag känna de här andra bloggarna som var där. Ingen av dem kände jag sen innan. Och insåg hur otroligt bra vi kom överens och hur mycket vi kunde faktiskt hjälpa och stötta varandra. Och liksom peppa Men hur varandra sågs och... ni då? Var det liksom
0: egeninitierade träffar? Första eller... träffen
2: var ju Sjönahems initiativ. Det var så. Mm. Ja, att de samlade alla bloggare lite kickoffaktigt. aktigt För vi var flera, under samma år tror jag det kom in ganska många nya. Så att det Okej. var många av oss som inte kände varandra. Mm. Så de samlade oss på lite kickoff i princip och gav oss lite tips om SEO och lite allt möjligt sånt mm. där. Och vi fattade tycker för varandra liksom och trivdes väldigt bra ihop. Och sen då när vi började känna oss redo för att lämna skärna hem så insåg vi att men det är inget som säger att vi inte kan ha kvar liksom sammanhanget och kollegorna bara för att vi sen hamnar på olika adresser. Så då bestämde vi oss för att liksom göra ett litet nätverk utan att bygga en stor portal som ska fyllas med massa annat innehåll eh, utan vi har våra egna varumärken men vi har liksom ett litet paraply som heter Ordinary Influencers som egentligen bara är till för att det ska bli lite lättare för vårt säljbolag att paketera oss mm. eh. Så det är en gemensamt säljbolag Ja, exakt Så att, så ligger det till men vi, är liksom, vi har ingen sajt som heter Ordinary eller något sånt där, eller jo vi har en sajt men den är bara en presentationssajt. Ah, så ah. Men vi ligger på våra tre olika hemmafix-bloggen, Helena Lyt och husligheter. Alla börjar på H, det är oerhört genomtänkt här. <laughs> Inte alls en Hor- ren slump.
1: Ordinary. <laughs> <Ja>, exakt.
2: <laughs> och sen har vi vårt cellbolag liksom, som säljer dels på respektive blogg men också kan paketera ihop oss när det är varumärken som vill gå bredare. Liksom. Och det här är nu ju ganska unika.
0: Alltså, ja det kanske vi är, ja, jag men alltså, är. Det, här känner jag, det här går, ju, det här går ju i bräschen alltså, När jag såg att ni hade gjort det här Jag var ju den som liksom, gjorde stående ovation först För jag tyckte det var fantastiskt ja. Det är det här jag verkligen hoppas att fler och fler börjar göra Att man tar det i egna händer mm. Och skapar sina egna små hubbar Så att man inte blir beroende av eh, alltså, Visst agenturer, bloggportaler, all in fine sådär. Men mm. när man har kommit så pass långt som ni har gjort och har liksom en upparbetad, ett upparbetat varumärke i var för sig, ni har liksom en tydlig nisch allt det där, då, då, då behöver man inte det längre, utan Nej. då kan man bryta sig loss och göra sin egen grej. Eh, och även en bra grej om man nu är egen, ligger på en egen domän. Eh, nu är det väldigt mycket oväsen. Oj, oj, oj. oj oj oj. Vad exakt är det som pågår utanför våran dörr?
2: Någon som står och börnar så gruset sprutar mot väggen. Why? Go away!
0: <laughs> annas på riktigt.
2: låt som den drar sig bort i alla fall. Ja.
0: Mm. det är ett spännande mm. inslag. Eller hur? Härligt för för lyssnarna. Varsågod för barnande moppa vinnar Quality. Ja, precis. Ambience. <laughs> precis. Uh, jag tänker vi bara håller det. Ja. Mm. mm.
2: Var var vi någonstans? Jo, men vi pratade lite om Nordinary, eh, alltså skapa sig en hub. Och
0: allt det. Ja men precis, att man liksom att man kan ha, att det finns ett värde i det eh, om man även, alltså har man som sagt egna domäner så kan det finnas en, ett ännu större värde kanske mm. att slå sig ihop.
2: Ja alltså för vi insåg ju någonstans att att även om hem var ett väldigt härligt sammanhang och vara för det är inredningsvarumärke och det är Sveriges största inredningstidning så att det är ju liksom en högst respektabel adress på alla sätt och vis men oavsett hur vi framgångsrika vi blev så hade vi ett starkare varumärke som vi var i skuggan av och är man på en egen domän så behöver man inte konkurrera med den relationen till något annat hela tiden så det kändes ju liksom väldigt självklart att ligga på egna domäner. Och det är därför vi inte heller vill bygga Nordener till någon slags lovely life. eller liksom, Som också är fantastiskt fantastiskt härlig inspirationskälla. Men vi ville liksom inte ha ytterligare ett varumärke som vi både måste bygga upp och sen på något vis konkurrera med. Ja, konkurrera med. Ja, men precis. Så att vi, vi bestämde oss direkt för att ja, Nordinary är liksom bara paketeringen. Det ska inte bli en egen... Tidning på nätet eller ja. en, en liksom portal med innehåll som vi måste producera till också. Mm. Utan vårt innehåll ligger i våra bloggar via tre olika varumärken och sen så har vi liksom ett litet paraply som bara i, håller ihop oss gentemot partners. Generellt, hur,
0: va, hur, hur, hur viktigt bra framgångsrikt var det för dig att ligga på
2: en magasinportal?
0: Var det någonting som byggde dig eller var det någonting som alltså, märkte du någon större skillnad?
2: Alltså jag tror jag hade, om jag hade gjort det liksom för 5-7 år sedan, då hade du gjort säkert super mycket för mitt varumärke för att då hade det blivit som en kvalitetsstämpel stjöna hem ja. approves ja. <laughs> liksom. Men jag hade ju liksom bloggat redan i sju år när jag klev in och har ju frilansat för bland annat Sköna Hem. Alltså mm. jag hade liksom byggt både mitt varumärke som journalist och bloggens varumärke redan innan. Mm. Så att jag, jag tror egentligen inte att det gjorde jättemycket från eller till. Det var, jag har ju, fick ju en del nya läsare tror jag bara för sådana som går in på Sköna Hems Och mm. liksom är trogna det varumärket och då upptäcker det innehåll som ligger där inklusive bloggar. Men jag, jag tror liksom inte att, att min blogg hade förlorat väldigt mycket på att inte göra den resan alls. Däremot hade jag ju inte lärt känna Helena och Monica som jag nu är kollegor med. Så att det är för det som var den största vinsten för mig skulle jag säga. Jag
0: tror att det är många som, som tänker så att när de ska liksom satsa då ska de, då ska de försöka komma in på en tidningsportal. Mm. Tror du att det är en
2: bra väg att gå? så det kan ju vara det såklart alltså, om man ligger någonstans och har en väldigt liten läsekrets och, alltså, det är ju ganska svårt att nå ut som ett, ett litet varumärke alltså, det är lite som att tänka sig ett, ett eh, produktvarumärke att man vill kanske komma in med den på NK eller på olens. Mm. så man hamnar i ett sammanhang där fler folk rör sig och blir upptäckt den mm. vägen eh, och så kan man väl se det med bloggar också, en liten blogg som kommer in i ett liksom, större sammanhang som handlar om det ämnet som man har större chans att att läsarna har möjlighet att hitta en. Så mm. kan det väl fortfarande vara en poäng, tänker jag. Mm. Men det är ju, Sen ska man ju liksom vara medveten om alla de här nackdelarna med att ligga på en portal. Att noga läsa igenom kontrakt och ta in jurister och faktiskt tänka, vad händer den dagen jag ska flytta? Och sådär. Så att man inte liksom målar in sig lite i ett hörn och sen förlorar på det i längden. Nej, precis. Så. Tänk långsiktigt. Ja. Eh, vi ska börja runda av lite
0: ja. smått. Eh, jag vill ha dina tre bästa tips för att bli en
2: framgångsrik bloggare. <laughs> um, ja, jag tror någonstans. Fan, det var länge sedan jag svarade på den här frågan. <laughs> <laughs> Flera år sedan, tror jag. Eh, Svarar du bara på inredningsfrågor nu för det? <laughs> <laughs> Nej, men jag in, tror jag att någonstans så, så tror jag att man ska inte ställa sig blind på vad andra gör. Det vill säga, även om man. Man, man ska inspireras men inte liksom låta det ta över. Bara för att en annan bloggare gör någonting bra- och man ser upp till den bloggaren- då ska man inte kopiera det. Utan hitta din grej liksom, och gå på den. Och någonstans skriv det, det du eh, vill läsa själv. Mm. För det kommer finnas fler som du. Liksom. Eh, gör hellre. Ja, men lägg, lägg ner liksom energi på att göra det bra- se till att det är bra bilder och liksom, du behöver inte vara först med saker, det är bättre att du har fina bilder och ett bra innehåll mm. ett tag skulle man ju vara först med allt mm. Såhär, man satt på pressvisningen och bara, det är en mobilbild men det får duga <laughs> men mycket, mycket hellre, gå hem, redigera bilderna göra ett bra genomtänkt inlägg kanske hitta liksom en synvinkel på det som ingen annan har tänkt på, för att alla mm. andra har haft bråttom till exempel så låt det ta lite tid, liksom. bättre att det är genomarbetat um, Slow blogging. Slow blogging, alltså jag tänkte på det när jag bläddrade i just den här boken. Ja. Eller det åtta gånger om dagen. Ja, det, ja, det, är, <laughs> nej, men det är helt besärt. Det, det finns det ju nästan ingen som gör idag skulle nej, jag alltså, det finns det någon som jag gör det, inte, det. Jag vet inte. Jag gjorde det ett tag men
0: sen kom Twitter. <laughs> ja, ja, men
2: det, det känns som verkligen något helt annat. Jag är ju glad om jag har åtta inlägg på en vecka liksom. Ja, verkligen. Så det var två tips va? Mm. mm. Ja, men någonstans liksom vårda ditt, ditt varumärke. Se till att det är ett varumärke i alla kanaler. Mm. För det kan ju till exempel tycka att tidningsförlagen har lite svårt att hålla på själva. Att de har som en presence på nätet eller på Facebook och mm. en i tidningen som mm. inte alls talar samma språk. Eh, så att, och där till slut så har man ju kanske ett varumärke digitalt som är större än tidningsvarumärket. Och egentligen är det tidningsvarumärkets image man vill ha. Ja. Men det och då blir är lite man ju i... ja, men lite Det lite liksom. Lite så. Så mm. att jag tror att där måste man bara bestämma sig och se det långsiktigt också. Bygga långsamt, men ja. med rätt liksom, image från början. Mm. Typ så. Jättebra. Tack snälla Maria för att du var med. Tack så mycket.
0: Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det! Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!